2: Donc on a beaucoup parlé en français avec elle. Et ça fait partie des énormes satisfactions. Enfin, je trouve que c'est quand même, pour nous, énorme. C'est-à-dire que euh, Milena, elle est arrivée, elle parlait déjà très très bien le français, mais elle n'était pas bilingue. Elle est partie de chez nous, bilingue. Et en fait, nous, finalement, c'est nous qui avons contribué à ce qu'elle se développe. Et je pense que c'est aussi riche que de se développer soi-même, quoi et en fait, est, elle est vraiment devenue euh, comme un membre de notre famille. On la, on la considère presque comme notre grande fille, quoi.
3: Il y a des fois, voilà, on finit plus tard. Il y a d'autres fois où, où moi, j'ai envie de rester avec les petits. Donc du coup, je lui dis, bah, si tu veux, tu peux aller faire un cours de surf. Enfin voilà, on s'arrange pour, euh, pour que tout le monde soit, soit content. Mais euh, en tout cas, je trouve que c'est vraiment, euh, au niveau flexibilité et horaire, c'est... On ne trouve pas ça dans d'autres modes mmh. de garde, donc je trouve ça top.
2: Vraiment, la personne pour qui ça a été le plus difficile, c'est moi. Mais pour les enfants, ça a été d'une simplicité incroyable. Mais j'ai envie de dire, comme toujours, les enfants ont une capacité d'adaptation que je trouve incroyable.
1: C'est souvent nous qui sommes plus inquiets qu'eux. Hein. <rire>
2: voilà, c'est ça. Et, et du coup, comme pour tout le reste, ils se sont adaptés à elle en, en un claquement de doigts, vraiment.
3: Mais d'accueillir une jeune fille au père qui soit d'autres nationalités, forcément, ça va nous ouvrir des différentes recettes de cuisine, des apprentissages de la langue, des, des petites habitudes que elle, elle peut avoir et que nous on n'a pas et sur lesquelles on peut échanger. Donc c'est une ouverture aussi. Nous, on adore voyager, donc c'est vrai que d'accueillir des filles qui viennent d'autres pays, on trouve ça super. Puis c'est un moment où on, on voit le voyage vient à nous, on va dire.
0: Revenir tout pour
1: C'est la
3: famille. Je suis opère
1: C'est génial. Il y a toujours ce truc idiot où les jours les pires d'un voyage, les expériences les plus ratées sont celles qu'on raconte le plus après aux autres. Oh, c'est un joli voyage. Cet été, je vous invite à plonger dans un mode de vie et de cohabitation pas si commun, celui des opères. Pour celles et ceux qui décident d'en devenir, être au pair veut dire que l'on part, souvent à l'étranger, afin d'apprendre une langue, de découvrir une culture, en échange de services, le plus souvent de garde d'enfants, au sein d'une famille. Mais pourquoi les appelle-t-on au pair Cela vient du latin « père, Paris », qui signifie « égal ». Si les au pairs tissent souvent des liens forts et deviennent partie intégrante de la famille qui les accueille, ce n'est pas toujours le cas. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux au pairs, je pensais découvrir des histoires de jeunes filles et de jeunes hommes, Parti vivre à l'étranger. Puis, en échangeant avec des enfants, des au et des familles d'accueil, j'ai découvert que c'était bien plus. Parfois, ça se passe bien et parfois, c'est plus compliqué. Au cours des trois prochains épisodes, je vous invite à plonger dans ce monde, parfois merveilleux, un monde de rencontres, de découvertes, de déconvenues aussi parfois, l'apprentissage de la vraie vie. Dans l'épisode que vous vous apprêtez à découvrir, j'ai tendu mon micro à Alice et Solène, deux mamans qui ont décidé de faire appel aux au pour intégrer leur famille et garder leurs enfants. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Alice a 36 ans. Elle est mariée et la maman de trois enfants, des jumeaux de 7 ans et un petit dernier âgé de 4 ans. Elle me raconte comment l'accueil d'une jeune fille au père, une jeune allemande appelée Milena, a fondamentalement changé sa vie de famille. Milena, aujourd'hui, elle et son mari la considèrent comme leur grande fille. Cependant, tout n'a pas été facile. Alice a traversé une période de doute et son conseil numéro un, c'est de se donner le temps d'apprendre à vivre ensemble. Je la laisse vous raconter.
2: Alors je m'appelle Alice, j'ai 36 ans et euh, je suis mariée, j'ai trois enfants qui ont 4 ans, 7 ans et 7 ans et euh, en ce moment je suis à Paris et sinon euh, plus généralement j'aime beaucoup voyager et on, on est revenu d'ailleurs euh, au mois d'août dernier d'un long voyage d'un an en famille. Euh, ce voyage il est arrivé dans nos vies euh, pendant le confinement de 2020 c'est-à-dire que c'était un projet qu'on avait depuis beaucoup trop longtemps et qu'on qu repoussait, ou en tout cas auquel on, on donnait pas de, de concret, pas de date. Et à ce moment-là, quand on s'est aperçu que tout ne dépendait pas que nous, que de nous, et que potentiellement tout pouvait aussi s'arrêter, euh, on a décidé de partir un an plus tard, donc à l'été 2021. C'est une décision qui a changé beaucoup de choses dans nos vies, et notamment le fait qu'on euh, a euh, directement euh, vendu notre appartement à l'issue du confinement. On a acheté une maison, on s'est de la proche région parisienne, proche banlieue où on était, vers la Normandie. Et après, on a décidé de prendre une jeune fille au père pour nous aider à gérer le quotidien avant le départ en voyage. Donc elle est arrivée chez nous en janvier 2021 et elle nous a quittés juste une semaine avant qu'on parte en voyage. Donc elle est restée sept mois. Comment
1: est-ce que Alice et son mari ont su qu'une fille au père serait la solution pour les accompagner
2: justement dans cette nouvelle vie on, on explorait un peu toutes les options. On avait euh, bah déjà nos enfants, donc on avait déjà testé les, les jeunes femmes qui viennent le soir à la sortie d'école ou de crèche. Et là, on se disait qu'on avait besoin d'un accompagnement euh, plus stable, qu'on avait envie d'avoir quelqu'un qui serait vraiment un membre de la famille. On avait aussi euh, envie de faire découvrir notre façon de vivre, de découvrir euh, aussi la façon de vivre de cette personne, dont on ne savait pas qui elle serait, évidemment. Et puis, on avait besoin de plus de flexibilité. Donc, euh, euh, on se disait, quelqu'un qui peut aussi être là de temps en temps le matin, ça peut être pas mal. Euh, on savait qu'on on travaillait beaucoup tous les deux, on avait beaucoup de choses à préparer aussi pour le voyage. Donc, on s'est dit euh, que ce serait beaucoup mieux pour nous d'avoir quelqu'un qui est plus souvent à la maison. Et cette flexibilité était hyper importante pour nous. Comment est-ce qu'on s'y prend, justement, pour avoir une fille au père
1: qui vient chez soi Quelle est la procédure J'imagine qu'il y a plusieurs organismes auprès desquels on peut se
2: tourner Oui, bien sûr. Au début, on s'est dit qu'on allait passer par une... Je ne sais pas si c'est une association ou le terme exact, mais par un organisme de placement de jeunes filles au père. Et là, j'ai commencé à me renseigner et on a trouvé que le coût de ce placement était assez euh, exorbitant. J'ai plus les chiffres exactement en tête. Ou en ordre mais de grandeur. Oui, c'était l'ordre de 2000 euros, tout compris, juste pour trouver la jeune fille au père. Juste pour avoir un match, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, ça allait jusqu'au bout, c'est-à-dire le match. Et puis après, il donnait tous les éléments, les documents contractuels, etc. Mais on trouvait que 2000 euros, c'était quand même très, très cher. Et on a en cherchant, j'ai trouvé une plateforme qui s'appelle... Opera World qui permet de faire ces matchs. En fait, bah, c'est le principe d'une plateforme donc elle met en relation euh, des familles et des jeunes filles. Et euh, donc on a pris plutôt cette option-là. Ça coûtait euh, 80 euros une inscription de trois mois. Rien à voir. Oui, voilà, c'était vraiment pas du tout le même tarif. Et on s'est dit qu'en trois mois on arriverait à trouver. Et euh, effectivement, donc on a fait notre profil, euh, on s'est inscrit et euh, et puis là euh, l'aventure a commencé avec. Euh, bah, énormément de, de jeunes filles, c'est quand même beaucoup des femmes plus que des hommes, il y a très très peu d'hommes, euh, qui nous ont euh, contactés, euh, proposé euh, leur candidature. Et puis nous, on a aussi écrit à quelques-unes, parce que ça marche dans les deux sens. Hein. La famille peut aussi euh, trouver des profils et puis les solliciter. On a fait quelques entretiens euh, en visio, et puis, et puis, on est tombé sur une personne. Tout de suite, on a, on a eu le, le bon feeling et on s'est dit que c'était réel.
1: Oui, oui, ouais, tout à fait. Ouais. C'était quoi vos critères qu Est-ce qu'il enfin, est qu y avait des trucs sur lesquels vous étiez un peu intransigeant Genre, il faut absolument que cette personne soit ça ou puisse faire ça. Et à l'inverse, est-ce qu'il y avait des trucs dont vous vous foutiez un petit peu
2: Alors, pour être honnête, sur cette première expérience, on n'avait pas vraiment de critères. C'est-à-dire qu'on avait le seul critère vraiment important, c'était qu'on ait un bon feeling. Et qu'on se dise, ok, cette personne-là, on, on, on se voit, de la voir à la maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant plusieurs mois. Et pour nous, ça passait par cette intuition-là. Et après, on avait des critères un peu secondaires. Au départ, on s'était dit, bah, on aimerait bien une personne hispanophone, parce qu'on allait quand même voyager principalement en Amérique du Sud. Donc on s'est dit que ce serait bien pour les enfants d'avoir un peu d'espagnol. Et puis, euh, en fait, euh, finalement, Milena la jeune fille qui est venue, est allemande. Donc euh, rien à voir. <rire> euh, parce que c'est vraiment ce côté feeling qu a, qu a primé pour nous. Puis il y avait un autre aspect, parce qu'il faut quand même se remémorer, qu on était, quand on a cherché, on était fin 2020. Donc euh, Covid, euh, pour toutes les personne qui était hors union européenne il n'y avait plus aucun visa qui était délivré. Ah, Et on avait ah ouais. nous, énormément énormément de propositions de jeunes femmes euh, sud-américaines.
1: Ah oui, pas compatible administrativement quoi.
2: Voilà. Quand on s'était renseigné, on avait appelé un peu euh, les ambassades, ils nous disaient qu'il y avait aucun visa qui était délivré euh. donc on, du coup, on a aussi restreint euh, notre périmètre de recherche sur euh, des personnes de l'union européenne à l'époque.
1: N'empêche qu'il faut quand même euh, avoir vachement confiance dans le process, parce que tu matches en ligne. Enfin, Je veux dire, tu, 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 tu invites quelqu'un à venir vivre avec toi que tu as rencontré en ligne. Ça se fait euh, en combien de temps, en fait En combien de temps est-ce qu'on on considère qu'on fait connaissance en ligne, tu vois, suffisamment pour dire « bon bah, c'est toi, c'est toi qui vas venir euh, t'occuper de mes enfants
2: eh ?» ben, Nous, on est très intuitifs, donc en ouais. fait, euh, je pense qu'au bout de cinq minutes, on avait décidé. <rire> euh, mais euh, mais ça s'est fait. En on a eu trois appels avec euh, avec Milena. Un premier juste tous les deux. Euh, on a discuté. On a fait connaissance. Et là tout de suite on s'est dit Ah oui euh, là on a quand même quelqu'un. Euh, on avait quand même fait plusieurs autres entretiens et on avait quand même cette ce moyen de comparaison. Et puis après on a fait un appel avec elle toujours en visio avec les enfants. Donc là on a un peu vu comment elle leur parlait, comment elle se comportait. Euh, euh, voilà la façon dont elle abordait les enfants. Et puis après, on a fait un troisième qui était plus un entretien de confirmation euh, tous les trois. Et donc voilà, trois appels euh, seulement de ouais, une petite demi-heure chacun. quoi.
1: Ouais, génial. Alors, euh, Milena, tu nous la présentes en quelques mots. Donc, elle est en Allemagne. Euh, oui. Elle a quel âge Vous parlez quelle langue entre vous Comment ça se passe
2: Alors, Milena, euh, donc, elle est originaire de Berlin. Quand, euh, quand elle vient, elle euh, vient d'avoir 18 ans. Donc, elle, même, quand on me l'avait au téléphone elle venait juste de fêter ses 18 ans donc euh, plutôt très jeune et c'est une personne qui parle extrêmement bien le français et qui a envie de venir euh, en tant qu'opère en France pour elle développer ses compétences euh, linguistiques en français parce que son objectif c'est de devenir prof de français en Allemagne et, euh, et donc euh, elle arrive euh, finalement après son bac et euh, pour elle c'était une année de, de césure avant de reprendre ses études D'accord, ouais, comme ça se fait
1: beaucoup dans les pays anglo-saxons avant l'université, d'accord.
2: Oui, et c'est vrai qu'en France, on ne le fait pas du tout, mais finalement, il y a énormément de pays où c'est quasiment la norme de prendre une année après le bac. Ça voulait dire que pour nous, sur l'aspect langue, apprentissage d'une nouvelle langue pour les enfants, on faisait un peu une croix dessus, parce que Milena, elle avait été très claire, elle nous avait dit « moi, mon objectif, c'est d'apprendre le français ». Donc évidemment, elle a un petit peu parlé avec les enfants en allemand, mais c'était avant tout pour elle une, un objectif de langue française. Donc on a beaucoup parlé en français avec elle. Et ça fait partie des énormes satisfactions. Enfin, je trouve que c'est quand même, pour nous, énorme. C'est-à-dire que euh, Milena, elle est arrivée, elle parlait déjà très très bien le français, mais elle n'était pas bilingue. Elle est partie de chez nous, bilingue. Et en fait, nous finalement, ouais, c'est nous qui avons contribué à ce qu'elle se développe. Et je pense que c'est aussi riche que de se développer soi-même. quoi. C'est. Bah en fait, c'est dingue parce
1: que, initialement, tu vois, quand tu racontes, tu avais besoin d'un service, tu avais besoin de quelqu'un qui puisse être flexible pour s'occuper de tes enfants, pour faire partie de la famille. Et au final, c'est un véritable échange, quoi. j'ai l'impression.
2: Oui, hein? ah ouais, complètement. Et, et, et pourtant, ça n'a pas été très, très facile. Hein. C'est-à-dire que euh, Milena est arrivée tout début janvier. On avait emménagé dans notre maison deux semaines avant. Euh, on n'avait quasiment pas de meubles. <rire> enfin, bon, vraiment presque... Elle est arrivée euh, presque en camping, vraiment. Et puis pour moi, plus que pour Brice, mon mari, ça a été très difficile de l'avoir 7 euh, jours sur 7, 24 heures sur 24 à la maison. Surtout quand, encore une fois, je remets dans le contexte début 2021. Je pense qu'il y a plein T'as été dans une bulle
1: déjà depuis un moment. Euh...
2: On était dans une bulle depuis un moment et euh, on était confinés. Début 2021, on était confinés le week-end, ah, en France, le soir. D'accord, ok. Donc euh, jusqu'à je dirais mi-mi mi février fin février, en fait elle ne pouvait pas sortir oh. à part la journée. Même Donc, en pour fait, elle, c'était vraiment... dur. Ouais. Oui, même pour elle, c'était dur. Donc en fait, on était euh, tout le temps avec elle. Et donc pour moi ça a été un petit peu difficile et, et même au début je me suis dit ça va pas le faire j'ai dit à Brice en fait il faut qu'on lui dise que ça va pas aller etc et il m'a dit non 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 tu peux pas il faut voilà on va y arriver etc et il avait évidemment raison et en fait très très vite euh, bah, moi je suis passée aussi au, au dessus de ça et en fait est, elle est vraiment devenue euh, comme un membre de notre famille on la on la considère presque comme notre grande fille quoi ouais c'est
1: dingue c'est hyper fort de dire ça
2: euh, oui oui vraiment euh, C'est-à-dire que euh, on a créé un lien avec elle. Je pense que peut-être aussi le fait qu'elle ait dû rester beaucoup à la maison, ça a probablement joué aussi. Ouais, hein. bien sûr. Mais on a, voilà, elle était et puis qu'elle avait envie de rester avec nous. Donc euh, le soir, euh, quand les enfants étaient couchés, elle passait les soirées avec nous. Euh, le week-end, elle était avec nous. Elle avait vraiment euh, ce besoin et cette envie d'être dans ce cocon-là. Et, euh, et donc oui, aujourd'hui on la considère euh, vraiment comme, presque comme notre grande fille et du coup on lui a proposé, quand on est parti en voyage, de nous rejoindre euh, oh, en vacances. Incroyable Et donc elle est venue nous rejoindre quand on était au Mexique parce qu'on a, pendant le voyage, on a, on a traversé le Mexique en camping-car dans un grand RV américain euh, pendant 4 mois. Et donc, du coup, on lui a proposé de venir à ce moment-là. Et donc, elle était avec nous pendant trois semaines dans le camping-car. C'est pour te donner ah oui, le niveau d'intimité. Ouais. <rire> ouais, ouais.
1: voilà. Justement, tu vois, tu, tu dis euh, euh, au début, on est presque un peu les uns sur les autres parce qu'il y a ce, ce confinement. Mais de manière générale, tu as la vie de famille, tu es à la campagne. Enfin, voilà. Comment est-ce qu'on gère, alors du coup j'imagine que tu es obligé d'avoir une chambre pour euh, pour elle, euh, comment est-ce qu'on gère en fait justement, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on accueille finalement bah, un étranger quand même en fait dans son
2: cocon familial, il n'y a rien de plus intime Et Alors oui effectivement, le, une des règles pour avoir une jeune fille au père à la maison, c'est de lui proposer à minima une chambre privée, euh, sachant que dans la norme euh, en général les, les, les jeunes filles aiment bien avoir au moins une salle de bain, une salle d'eau aussi euh, privée. Dans notre cas, ça posait pas de problème parce que la, la maison qu'on a achetée était suffisamment grande pour lui donner cette chambre privée avec sa salle d'eau. Et donc après, c'est vraiment en fait c'est un équilibre familial à retrouver, à recréer quelle est la place qu'on lui donne, comment on, on l'inclut avec les enfants, mais tout en ayant bien des rôles très distincts entre elle qui est là pour aider le matin. Les enfants étaient quand même encore petits hein, quand elle est arrivée. Aider le matin à gérer toute la logistique, s'habiller, les petits-déjeuners, etc., Ensuite, c'est elle qui les emmène à l'école. Elle revient les chercher, mais en même temps, donc elle est quand même très. Elle, elle revient les chercher, elle les aide à prendre la douche, elle les aide à dîner, mais en même temps, nous, il y a quand même des jours où on était là, donc on on voulait quand même s'occuper des enfants quand on était là, donc euh, lui lui faire comprendre et lui dire de façon simple et claire où est son rôle, où n'est pas son rôle. C'est c'est vraiment ça qui est le plus difficile. Et bon bah, on l'a fait à l'intuition. Hein comme on fait beaucoup de choses à l'intuition. Mais euh, le seul conseil que moi, je pourrais donner aujourd'hui, c'est de se laisser un peu de temps. C'est-à-dire ouais. que je pense que les, les quatre, six premières semaines... Ce sont des semaines d'adaptation, c'est pas évident, et c'est évident pour personne. Ouais. Et il faut les passer. C'est un peu, bah, c'est comme dans ouais, beaucoup de choses, quoi. Il y a un, un... <rire> voilà, c'est ça. Il y, a, il y a, je sais pas, je dirais entre vraiment entre quatre et six semaines où euh, c'est le moment où, où tout est en train de se créer, où euh, il faut passer outre ce qui va pas, il faut réexpliquer, euh, voilà.
1: La rencontre avec les enfants, tu disais, ils se sont rencontrés en ligne initialement. Euh, mais je veux dire, tu as quand même des enfants qui sont assez jeunes. Euh, en, en plus, si on regarde deux ans en arrière, encore plus. Comment est-ce qu'ils accueillent, en fait, du coup, cette nouvelle personne dans la famille
2: Est-ce qu'elle s'intègre finalement au même rythme avec chacun Complètement. Complètement. Je ne sais pas expliquer pourquoi, je ne sais pas. Euh, mais euh, euh, les enfants, on leur a expliqué ce qui allait se passer. On leur a dit que euh, Milena, qu'ils avaient vu au téléphone, en visio, allait arriver qu'elle serait dans telle chambre, qu'elle allait rester avec nous pendant plusieurs mois, qu'elle s'occuperait de ça, ça, ça. Et pour eux, c'était naturel. Donc, elle est arrivée, euh, ils lui ont dit bonjour. Elle a eu euh, l'intelligence de leur proposer tout de suite de jouer avec elle. Donc, euh, ils se sont mis dans le salon, ils ont joué, et c'était parti. Et je pense que, euh, vraiment, la personne pour qui ça a été le plus difficile, c'est moi. Mais pour les enfants, ça a été d'une simplicité incroyable. Mais j'ai envie de dire, comme toujours les enfants ont une capacité d'adaptation que je trouve incroyable.
1: C'est souvent nous qui sommes plus inquiets qu'eux. Hein.
2: Voilà, c'est ça. Et, et du coup, comme pour tout le reste, ils se sont adaptés à elle en, en un claquement de doigts, vraiment. Euh, donc pour moi, ressent, vraiment, enfin, je n'ai senti aucune difficulté pour eux. Et là, on a une nouvelle jeune fille au père qui arrive dans deux semaines et donc pareil, on leur a expliqué que bah, ça allait être euh, euh, Evie, que ça serait comme Milena, euh, une autre personne bien sûr, mais qu'elle venait pour la même chose. Et que euh, euh, ils, ont, ils ont fait un appel visio avec elle, qui s'est extrêmement bien passé. Et quand ils ont raccroché, ils ont dit, bon, bah elle arrive quand
1: Non, oh, c'est trop mignon.
2: <rire> voilà. Elle <rire> euh, quoi. Ouais, voilà, complètement. Et, et, et je trouve... C'est toujours difficile parce que peut-être que c'est la personnalité de nos enfants, on peut, ne on peut pas savoir exactement. Mais, mais quand même, d'une façon générale, les enfants sont extrêmement adaptables et ça n'a pas fait exception sur l'accueil de Milena à l'époque.
1: Donc du coup, ton conseil euh, numéro un aux parents, c'est d'abord de se donner le temps euh, oui. de, de, de passer ces 2, 3, 4 semaines euh, initiales, qui peuvent être un petit peu dures au début, mais euh, mm. euh, il faut en passer par là, quoi, finalement. Oui, euh, oui complètement. Est-ce que toi, il y a un truc que tu ferais différemment, ou finalement, euh, bah, hyper contente de comment euh, tout s'est passé, ou un truc que tu aurais aimé savoir, finalement, avant de te lancer euh, dans l'aventure euh, d'être euh, famille haute pour des opères
2: Oui, j'ai quand même un conseil euh, après coup. Euh, c'est que, euh, comme je le disais, nous, on a tout fait à l'intuition, on n'a pas vraiment préparé les choses. On s'est dit, ça va le faire. Et en fait, euh, je pense qu'il y a un élément sur lequel on aurait pu faire en sorte que ça se passe mieux, plus vite pour tout le monde, c'est quand même de, de, donner, de se donner et de donner des règles claires au début. Même si ces règles, elles peuvent évoluer ensuite parce que bah après Milena elle a fait partie de la famille donc en fait il n'y avait même plus vraiment de règles ni d'horaire de travail ni quoi que ce soit mais euh, nous on, on lui a pas dit clairement euh, bah voilà euh, par exemple on aimerait euh, que un soir par semaine euh, tu dînes plutôt avec les enfants pourquoi parce que nous on n'avait plus de temps pour nous tous les deux c'est-à-dire qu'on euh, avait finalement une jeune adulte qui passait ses soirées avec nous. Nous, on n'a jamais connu ça. On a des enfants petits euh, qui, à 19h30, 20h, sont au lit. Et on avait l'habitude, le soir, parfois, de dîner ensemble ou de se poser devant un film ou euh, de, de préparer ensemble tous les deux le voyage parce qu'on avait quand même ce voyage à préparer. Et là, on s'est retrouvés dans une situation où, euh, bah, tous les jours, Milena était avec nous. Donc, on discutait avec elle. C'était très enrichissant, mais ce n'était pas dans nos habitudes. Ce n'était pas ce qu'on avait besoin de faire. Et peut-être que, euh, c'est, je prends cet exemple-là, mais ça peut être n'importe quel autre, c'est de se donner quelques règles euh, de d'auto-préservation de, 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 de sa propre intimité au début. Puis après, on les on les adapte. Mais nous, comme on lui a pas dit ça au début, bah forcément, elle restait avec nous. Et puis, c'était compliqué de lui dire euh, comme ça, une fois qu'elle est là, euh, bah Milena, ce soir, on n'a pas envie que tu sois avec nous. C'est difficile à entendre. On s'est mis à sa place, on s'est dit, elle ne peut pas entendre ça. Donc on l'a fait au bout d'un un peu plus de temps, quand vraiment on était en, en intimité avec elle. Mais au début, ça n'a pas facilité les choses. Mmh.
1: Et alors, tu dis, tu vois que euh, vous la considérez comme votre grande fille, euh, que, que qu la vie te fait partie de la famille, euh, mais c'est finalement aussi, euh, j'imagine, difficile en fait d'établir des règles avec quelqu'un parce que c'est quand même, même si c'est euh, pas un salaire, vous allez aussi la dédommager finalement. Enfin, il y a quand même aussi une une, une, une compensation pardon financière. Euh, comment, enfin, je sais pas, est-ce que est-ce que ça t'évoque quelque chose Et peut-être que J'imagine que cette, le montant de cette compensation dépend du pays, parce que ça dépend du coût, du coût de la vie. Co comment ça se passe
2: Alors euh, non, ça ne dépend pas vraiment du pays d'origine, ça dépend surtout du coût de la vie dans le pays d'accueil. Oui, c'est ça, ouais, du pays d'hôte. Oui, ouais, ouais. D'accord, mmh. oui, pardon. Donc euh, oui, alors je, connais pas, euh, je ne connais absolument pas les règles pour les autres pays que la France, parce que je ne me suis pas renseignée. Mais, euh, mais en tout cas, pour la France, euh, l'usage, c'est de verser euh, entre 300 et 350 euros par mois d'argent de poche qui est déclaré donc ce qui est soumis à cotisation de, de l'URSSAF et euh, de payer également euh, l'abonnement de transport euh, local. Donc pour nous par exemple c'est si l'Île-de-France, ça peut être euh, évidemment pour les autres villes autre chose. Donc euh, oui il y a un coût, il y a un contrat. Euh, donc euh, ouais tout, tout est quand même euh, très euh, très régulé, très cadré. Euh, elle a elle a une elle a, elle, est, elle a une carte de sécurité sociale française, etc., parce qu'on la déclare. Et donc, c'est peut-être finalement dans, ce, dans le cadre de ce contrat-là, parce qu'on doit mettre des tâches qui sont attendues de la part de la jeune fille au père quand on fait le contrat. C'est peut-être ici, ou si je fais le rapport avec ce que je disais juste avant, où nous, on n'a pas écrit grand-chose. Et où en fait, il y a peut-être quelques règles à mettre au début. Et ces règles-là, du début, elles sont valables les premières semaines, mais au moins, ça donne un cadre. Et ensuite, bah, tout peut évoluer en fonction de la relation qu'on a. Mais c'est vraiment de ça dont, dont je parlais tout à l'heure sur les, les quelques éléments que nous, on n'a pas du tout cadrés et qui mériteraient quand même de l'être. Après, l'argent de poche... Euh, ça s'appelle de l'argent de poche, en fait. Ça, ça, ça s'appelle vraiment comme que... ça, d'accord. Oui, on dit argent de poche. Moi, j'ai trouvé... enfin, On a respecté la règle euh, qui est le, le prix, mais je trouve que c'est pas énorme, en fait. Ça, ça me semblait, au regard de... Euh, au regard du, du temps de travail, et du service euh, rendu, du, ouais, c'est clair. Voilà, du service rendu. Franchement, euh, on, on dit, quand je dis qu'on a, quand j'explique qu'on avait une jeune fille au père, euh, parfois on me regarde un peu avec des grands yeux où on pense que euh, on est très très riche parce que ça coûte très très cher. En fait, je pense que la plus grosse contrainte, c'est d'avoir une pièce pour loger la personne. Donc du coup, dans les grandes villes et tout, c'est pas évident, quoi c'est ça, c'est pas une idée. C'est ça. C'est-à-dire qu'avoir une jeune fille au père muros à Paris, effectivement, déjà, ça veut dire que tout on a la, la possibilité de lui consacrer <rire> une pièce. Donc, euh, voilà. Mais dès qu'on s'éloigne et qu'on arrive à avoir des surfaces de logement plus grandes, le coût supplémentaire, en tout cas, nous, dans les calculs qu'on a fait avec trois enfants, c'est moins cher que euh, ah bah, de sûr. cumuler euh, la garderie après l'école, euh, euh, parfois la garderie un peu avant l'école. Euh, plus euh, quelqu'un qui euh, viendrait encore après la garderie, parce que parfois, pas tous les jours, mais parfois, on a des tranches horaires qui sont quand même euh, euh, longues. Donc, euh, voilà. Nous, en tout cas, dans notre dans notre situation familiale, on a trouvé que ça coûtait moins cher. Et c'est là où c'est quand même très très fort. C'est-à-dire que on arrive à, à la fois à se libérer d'une contrainte qui est la garde des enfants, qui est quand même une vraie contrainte quand on est jeunes parents et qu'on est deux à travailler. On se libère de ça. On a à la maison, quelqu'un qui est stable, que les enfants connaissent. Parce que quand je dis stable, c'est parce que quand on prend des, petites, des nounous qui viennent euh, juste pour les sorties d'école, enfin, nous, ça nous est arrivé, en région parisienne, ça peut changer deux, trois fois dans l'année parce que euh, finalement, elles trouvent un boulot, finalement ceci, finalement cela. Donc, il n'y a jamais de stabilité. Et puis, c'est des personnes qui viennent euh, une heure et demie, euh, deux heures, euh, trois jours par semaine qui ne sont pas du tout investis pour les enfants, qui le font euh, vraiment de façon mécanique. Et là, on a quand même... Une expérience complètement différente de quelqu'un qui est intéressé pour venir dans ce pays, euh, pour découvrir la vie et la culture, euh, qui est euh, une source, de, qui est vraiment une figure de stabilité pour les enfants, euh, et qui en plus euh, nous ouvre, nous enrichit de quelque chose qu'on qu ne qu qu connaissait pas, qui est euh, euh, avoir l'impression de, de faire famille avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas euh, quelques mois avant. C'est hyper enrichissant d'un point de vue ouais. personnel. ouais ouais oui. Ah, génial. Très très fort. Je trouve que c'est vraiment, euh, quand on est ouvert et, et qu'on on, on, voilà, on aime les rencontres, c'est une expérience euh, indispensable à vivre dans une vie.
1: Est-ce que euh, tu saurais me par partager, euh, je sais pas... Euh, euh, je sais pas si c'est ton pire souvenir, mais voilà, des moments difficiles et à l'inverse un de tes meilleurs souvenirs
2: pour conclure. Je dirais que le bah, mon pire souvenir ça va être très lié à ce que je disais, c'est-à-dire au début où je me souviens que euh, c'était c'était un matin. Euh, Parfois le matin on n'est pas à bonne humeur, ça arrive quoi. Et, euh, et du coup bah moi j'étais pas de bonne humeur ce matin-là. Matin hein. <rire> voilà. Ouais. Et donc du coup je, 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 ce matin-là bah je me lève et puis euh, ça devait faire deux semaines que Milena était là, et puis je descends, puis là, je, pendant que je descends l'escalier, je me dis « Ah non, mais en plus, elle est là. » Donc déjà, quand t'es avec ta propre famille, bon, c'est agréable pour personne. Mais là, je me suis dit « Il faut que euh, je prenne sur moi, il faut pas que je montre ma mauvaise humeur, il faut que je sois tout de suite bien, avec un, un beau sourire, que je sois chaleureuse pour Milena, parce que elle faut pas oublier qu'elle a 18 ans, qu'elle arrive dans une famille qu'elle connaît pas, etc. Bon, » voilà. Et là, euh, quand t'as pas du tout envie de prendre sur toi Que t'es pas bien, que t'es stressé, que t'es fatigué Et te dire que dès le réveil En fait, il faut que tu sois bien C'est un de mes pires souvenirs Donc bon, il y a pire comme pire souvenir On ouais, est d'accord ouais, ouais, ouais. <rire> C'était pas très grave, c'est vite passé euh, Et ça va beaucoup mieux C'est un apprentissage en fait C'est ça, complètement complètement. On apprend aussi beaucoup sur soi, sur son contrôle Bon mais donc, tu vois, comme pire souvenir C'est pas très C'est pas très grave et euh, comme meilleur souvenir, je pense que c'est quand Milena est arrivée euh, au Mexique,
1: parce que euh, vous étiez pas vus depuis combien de temps en ce moment-là
2: On ne s'était pas vus depuis pas si longtemps que ça, c'est de faire cinq mois. D'accord, bah, quand même pour les petits, même ça fait oui. un moment. Oui, oui, oui. Mais mais les enfants on nous parlaient de Milena, on leur avait dit qu'elle nous rejoindrait, ils nous parlaient de Milena depuis, euh, ah, depuis qu'on était pas <rire> Et... Euh, et en fait, ce, que, ce qui m'a là où j'en aurais presque pleuré, c'est quand on est allé la chercher et que euh, elle, est, elle est arrivée et que les enfants ont couru et lui ont sauté dans les bras. Et là, euh, bah, on se dit waouh, la famille au complet. <rire> Encore. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, 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 vraiment. Mmh. D'accord. Au final, elle, elle est restée combien de temps chez vous, euh,
1: Milena, du coup
2: Elle est restée euh, un peu plus de sept mois à la maison. D'accord. Plus donc les trois semaines au Mexique Plus les trois semaines qu'elle a passées avec nous au Mexique. Et, euh, et après, quand on est rentré de voyage au mois d'août, elle est venue nous voir fin août 2022. Elle est venue passer quatre jours à la maison. D'accord. Donc vous êtes toujours en contact euh ah oui, oui, elle arrive le week-end prochain, elle vient passer le week-end à la maison. Donc, elle vient le week-end prochain et le week-end d'après, on accueille une nouvelle jeune fille au père.
1: Alors, il y a une expression euh, aux États-Unis qui dit, euh, it's big shoes to fill in. En gros, c'est euh, la, la, la deuxième ouais. fille au père, finalement, il euh, va falloir être à la hauteur de la première qui a un peu changé votre vie, en fait, d'une certaine manière.
2: Oui, euh... complètement. Euh, D'ailleurs, moi, au début, je voulais pas. C'est-à-dire que Brice m'a dit, euh, il faut qu'on reprenne une autre jeune fille au père parce que c'est quand même le meilleur, euh, euh, vraiment pour nous, euh, ce qu'il y a de mieux en termes de, de, de toutes les options possibles. Et puis moi, je traînais des pieds. Quand on est rentré, je suis dit non, mais je... pour ça, exactement pour ce que tu dis, c'est-à-dire comment veux-tu qu'elle passe après Milena Enfin, je veux dire, ce n'est pas possible. On va pas y arriver. Et, et puis en fait c'est là au mois de janvier où je lui ai dit ok t'as raison on va on va retenter parce que de toute façon j'avais pas d'autre meilleure solution à lui proposer et, et avec beaucoup d'appréhension, c'est-à-dire que moi je effectivement euh, j'espère que ça va bien se passer, que ça va aussi bien se passer, que ça va pas être trop difficile pour Evie de, de s'intégrer et en même temps on s'est dit bon on va faire comme on a fait la première fois, c'est-à-dire que on ne veut pas savoir d'où elle vient, on n'a pas de critères autres que une personne avec qui on sent que ça peut fonctionner, et une personne dont on sait qu'elle aime vraiment les enfants. Parce qu'il y a quand même, je suis passée vite dessus, mais sur la plateforme de Hopper World, il y a quand même de tout. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes filles qui sont là pour le tourisme. Elles viennent pour pouvoir avoir un visa qui leur permette de venir quelques mois en France. Et puis après, euh, on ne sait pas tellement comment ils vont s'occuper des enfants parce que déjà quand on leur pose la question, leur réponse euh, c'est euh, je veux découvrir euh, Paris, je veux découvrir bon, ok, oui tu vas le faire, mais c'est pas la raison première. Donc du coup c'était vraiment ça notre propre, notre seul critère c'est, enfin nos deux seuls critères c'est est-ce que nous on a le feeling et est-ce que on a vraiment le sentiment que cette personne vient aussi pour s'occuper d'enfants et pas que pour euh, euh, s'immerger dans un autre pays. Et donc on a fait pareil et on a refait euh, 4-5 entretiens et puis finalement Evie c'était une évidence aussi quand on l'a eu au téléphone donc on espère que ça va marcher et elle vient d'où cette fois-ci euh, Royaume-Uni de Cardiff ok mm.
1: d'accord génial Mais écoute tu nous tiendras au courant de comment ça se oui. passe en tout cas on vous souhaite <rire> un, un bon match une belle rencontre et puis des belles retrouvailles avec Milena du coup qui arrive bientôt Oui. oui. <rire> merci beaucoup Solène est également maman de jumeaux. Ils sont âgés de 8 ans. Avec son conjoint James, elle est la propriétaire et gérante d'une école de surf. Une école de surf dans le sud de la France. Vous vous en doutez certainement, la saison estivale est très chargée. Et c'est comme ça que Solène et James se sont intéressés au mode de garde avec
3: les opères. Et en fait, bah, l'été, on est, on est tous les deux à fond dans notre école de surf, donc on est, on est, on est vraiment au taquet. Et euh, c'est le fait de, de travailler comme ça de manière très intensive, euh, intensive l'été qui nous a emmenés euh, à prendre une jeune fille au père chaque été, puisque bah, c'est un moment où, euh, où, euh, où on n'a on vraiment pas de, pas de temps, on est, on est, ouais. on est à fond. Donc, euh, donc voilà, c'est donc comme ça qu'on en est venu à, à avoir une jeune fille au père.
1: Un mode de garde et un mode de vie donc complètement différent entre l'été et l'hiver puisque l'hiver est beaucoup plus calme.
3: Pour le coup, c'est totalement l'inverse. On a, on a énormément de temps puisque bah, notre école de surf est fermée. Donc on en profite pour, pour voyager un peu partout dans le monde avec nos enfants. En fait, nous, on habite à l'année au Porges. Mmh. Euh, donc l'école de surf, elle est au Porges-Océan, donc à 10 km de, de là où on habite. Donc on déménage l'été pour aller plus près de notre école de surf et louer notre maison à des gens qui viennent surfer. On est nomade un petit peu l'été puisqu'on vit au camping. Euh, ensuite, en intersaison, on est chez nous et puis l'hiver, on, on voyage. Donc on n'est on, on pas souvent chez nous, mais on a quand même un camp de base. Oui. Donc on ne peut pas dire qu'on soit nomade à temps plein.
1: Super. Alors, est-ce que euh, tu pourrais euh, euh, m'expliquer en fait comment est-ce que vous en êtes venu à la conclusion que vous aviez envie et que vous auriez besoin en fait, que ce serait euh, la bonne solution pour vous euh, d'avoir une au euh, pair à la maison Je crois que la première année, euh, quand tes jumeaux étaient euh, bébés,
3: vous avez commencé par la crèche, c'est ça Voilà, c'est ça. En fait, là, la... au, euh... au tout début, on est resté dans notre maison. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait comme chaque année où on déménageait au camping, on s'est dit que ça allait être plus simple avec deux bébés d'un an. De rester chez nous. Et il y a une crèche qui ouvrait vraiment en même temps. Donc, on a pris ça comme un, un signe du destin. Une nouvelle crèche qu'ouvrait au Porsche. Donc, on a, on a inscrit nos enfants. Et donc, ils ont fait le premier été à la crèche. Donc, c'était bien parce que, voilà, était, on était en confiance avec une structure vraiment, enfin, euh, euh, voilà, il n'y avait pas de soucis. On n'avait pas de questions à, à se poser. Par contre, ce qui a vite été problématique, c'était quand même les horaires, puisque bah, la crèche, ils imposent des horaires d'arriver le matin avant telle heure et surtout le soir, de les récupérer avant telle heure. Et nous, c'est vrai que l'été, bah, en fait, nos cours de surf, ils sont calés en fonction des marées. Et si la marée, elle est, elle est bonne en fin de journée, voire en, en soirée, bah, ça finit plus tard. Donc, Du coup, c'était vraiment très compliqué de, de, de gérer ça et d'être dans le timing en fait, de la crèche. Et on s'est vite Rendu compte que la crèche, ça n'allait pas, pas aller euh, pour nous euh, à ce niveau-là, au niveau des horaires. Après, on trouvait ça chouette qu'il soit avec d'autres enfants, enfin, voilà, qu'il y ait de l'interaction. Euh, mais, euh, mais juste au niveau des horaires, euh, pour des saisonniers qui sont à fond l'été, c'est difficile. Euh, on avait aussi pensé euh, à trouver une nounou. Sauf que bah, du coup, les nounous, euh, bah, elles ont des contrats. Enfin voilà, il faut... C'est pareil, il y a tout un cadre dans lequel nous, on ne rentrait pas de par notre, notre mode de vie, puisque ben, l'été, on est à fond, donc on aurait eu besoin de beaucoup d'heures de garde. Ensuite, aux intersaisons, on n'était plus disponible, donc on pouvait quand même s'occuper de nos enfants. Et puis l'hiver, enfin on n'était carrément plus là, donc du coup, pas de, pas de contrat. Donc c'est vrai que c'était hors norme pour une nounou. Donc là, déjà, on mettait de côté un peu deux modes de garde euh, ben, qui existent. Euh, on n'en voyait pas d'autres, en fait, à part les mamies. Mais bon, les mamies, elles ne pouvaient pas les garder non-stop. Euh, non donc du coup, euh, on s'est tourné vers la solution de jeune fille au père parce qu'on a, ben, a plein de copains qui sont saisonniers et puis on, on, en, on en connaît beaucoup qui fonctionnent comme ça. Donc euh, on s'est vite dit que c'était effectivement la, la, meilleure, la meilleure solution.
1: donc les moyens traditionnels ne s'appliquaient pas vraiment à votre mode de vie euh, et puis vous aviez des exemples qui a priori marchaient bien dans votre entourage avec des opères donc c'était euh, l'occasion de creuser un petit peu ça comment est-ce que euh, vous vous y êtes pris euh, il y a des sites de matching il y a des agences comment est-ce que ça s'est passé pour vous euh,
3: moi j'ai direct euh, trouvé le site Operworld World et euh, du coup je me suis inscrite dessus et c'est là dessus que j'ai trouvé euh, la première année même les années suivantes il y a juste l'année dernière où j'ai eu du mal euh, je sais pas je me suis pris trop tard ou je sais pas j'ai pas eu de de touche dessus mais sinon euh, chaque année euh, ça a bien marché avec ce avec ce site là donc j'ai pas j'ai pas forcément essayé ailleurs. Euh, du coup donc ce site là il faut euh, il faut se créer tout un profil euh, qui explique euh, bah, qui on est, qui nous décrit euh, euh, qui euh, décrit aussi les conditions d'accueil de la jeune fille au père, comment elle sera logée euh, voilà, tout, enfin, vraiment tous les détails. Mm -hmm. Et euh, nous, de notre côté, on a accès à toutes les fiches euh, des jeunes filles au père qui se sont inscrites et qui ont également rempli euh, leur profil de leur côté. Donc euh, voilà, après, il y a un système de filtres. Donc on peut sélectionner en fonction de l'âge. On peut euh, euh, voir... Euh, moi, par exemple, euh, je voulais absolument qu'elles aient le permis de conduire parce qu'on est dans un endroit où si on n'a pas de voiture, on ne peut pas faire grand-chose. Donc euh, voilà, ça faisait partie de mes critères. Donc voilà, on peut appliquer euh, comme ça euh, différents filtres. Et puis après, bah, c'est un peu comme, un... Pas comme euh, un truc de rencontre, mais bon, on a des profils qui peuvent matcher et puis on, a... on s'échange des messages. Mm -hmm. et... Et, puis, et puis voilà, après, euh, je pense que le plus important après, c'est de s'appeler se... en vidéo pour vraiment se, se voir et puis euh, pouvoir bien échanger. Et puis voilà. Et puis après, surtout de tout mettre bien au clair, de tout, euh, ouais. que... que les choses soient bien claires avant l'arrivée de de la jeune fille au père, pour qu'il n'y ait pas de surprise et, et que les choses se passent bien. Au début, je voulais absolument une fille qui parlerait anglais, euh, parce que je voulais qu'elle bah, parle en anglais euh, au petit, donc il y avait deux ans la première année. C'était un peu dans mon, dans mon objectif, en fait, de, de, voilà, qui baigne dans dans une langue anglaise qui, qui, voilà, qui passe l'été avec quelqu'un qui leur parlerait anglais. Et puis finalement, c'était une italienne qui ne leur a pas du tout parlé anglais. Et du coup, bon voilà, c'est pas grave, ça m'a... Je n'ai pas trouvé ça finalement super dérangeant. Au début, on s'était mis d'accord qu'elle devait leur parler anglais. Et puis finalement, j'ai trouvé que c'était ridicule. Il valait mieux qu'elle leur parle dans, dans sa langue à elle, en italien. Donc on... Finalement, ça s'est plutôt passé comme ça, où elle leur parlait des petits mots en italien. Et, et voilà. Mais elle, elle parlait très bien le français. Euh, ensuite, on a eu une fille qui, euh, qui était de Budapest et qui parlait, euh, qui parlait bien le français. Donc, pareil, finalement, elle n'aura a pas parlé anglais. Et, par contre, dernièrement, on a eu une, une espagnole qui, elle, ne parlait pas bien le français. Et en fait, vu que les enfants ont grandi... Euh, là maintenant c'est devenu un critère de, de, vraiment d'avoir quelqu'un qui leur parle bien français enfin mm -hmm. qu'ils puissent vraiment bien échanger euh, parce qu'en fait sinon c'est trop compliqué euh, dans, la, dans la logistique enfin eux euh, les, les enfants ça les saoulait en fait parce qu'ils n'arrivaient ils pas à se faire comprendre mm -hmm. ils ne comprenaient pas ce qu'elle leur disait donc, euh, donc ça c'est devenu un critère important du coup maintenant en plus du permis euh, d'avoir quelqu'un qui parle vraiment euh, qui parle français enfin avec lesquels ils peuvent bien échanger et puis euh, à rigoler ensemble, voilà, leur demander des, des choses. Voilà. Après, dans les critères, euh, bah, au début, j'avais l'âge quand même, mais je l'ai encore. C'est-à-dire que j'ai du mal à prendre des, des personnes qui sont trop jeunes. Ça ne me met pas en confiance, surtout en plus que je veux qu'elles aient le permis et qu'elles soient la à l'aise aussi à conduire. Donc, euh, Je ne me vois pas prendre quelqu'un de 18 ans. Euh, mm -hmm. Rien que par rapport au fait de conduire, ça ne me mettrait pas à l'aise. Parce qu'on est sur, des, sur une région où, euh, où on fait quand même des kilomètres pour aller au lac ou pour aller faire des courses. Enfin, à chaque fois, c'est 10-15 kilomètres. Donc, euh, bon, sur des grandes lignes droites... Euh, ouais. bon, voilà, je préfère quelqu'un qui, qui soit habitué à conduire et puis qui, est, qui soit à l'aise. Euh, donc Dans les critères, l'âge, voilà, euh, maintenant, parler bien français, le permis, et puis, euh, et puis après, je le fais beaucoup au feeling. C'est-à-dire que que j'échange avec, euh, avec elle. Et puis, euh, je, si, ça, si, ça, si ça passe bien, je, je le fais quand même beaucoup à l'intuition. Donc, euh, j'ai pas vraiment, après, d'autres critères. Euh... Bien sûr, je préfère que ce soit une fille qui aime bien la pleine nature. Enfin, voilà, qu'il soit pas... Euh... On est dans un environnement qui est vraiment... Euh, qui est nature, qui est sauvage. Donc... Euh... Je ne vais pas aller mettre une fille qui se pomponne, euh, toute maquillée. Enfin, voilà, ça ne collerait pas au, à, à l'esprit, en fait. Euh, donc, euh, voilà. Mais ça, c'est au feeling, après.
1: Mmh. Du coup, euh, comment ça se passe, euh, euh, l'intégration euh, de, de ces euh, jeunes filles Ça a toujours été des jeunes filles, hein, chez vous Oui, on a toujours eu des filles, Ouais. Comment ça se passe en fait, au sein de, de la famille, euh, aussi donc, euh, Avec les enfants, avec euh, votre vie de famille, euh, aussi comment, comment ça se déroule
3: alors, nous, on a un fonctionnement qui est assez particulier. Je ne suis pas sûre que ce soit la même chose dans, dans les autres familles. Ouais. Mais euh, nous, en fait, on est. Euh, donc, l'été, on déménage dans un mobile home. Et en fait, on a un surf. Donc, on est dans un camping où on a également un surf camp. Et, euh, et on a toute une équipe de saisonniers en fait, qui travaillent à l'école de surf et au surf camp. Et donc, la jeune fille au père, elle est, avec, euh, elle est logée avec, euh, avec notre équipe. Mmh. Donc Du coup, elle rencontre des filles de son âge. Enfin, C'est toujours très sympa pour elle, mais on n'a pas le fonctionnement classique où elle vit avec nous, euh, comme ça peut être le cas dans une famille qui va avoir une chambre pour la jeune fille au père et, et euh, ils vont manger tout le temps ensemble, etc. Mmh. Nous, c'est pas du tout ça. Nous, on est vraiment sur un fonctionnement euh, saisonnier. Euh, donc, du coup, c'est chouette parce qu'elle rencontre plein de monde de son âge, elle va faire du surf. Euh, mais du coup, elle est avec nous, euh, enfin avec les enfants dans la journée. Et, euh, et puis ensuite, elle, elle retourne euh, avec, euh, avec les autres saisonniers euh, le soir. Donc, euh, c'est donc, vrai qu'on a, a un fonctionnement euh, quand même euh, euh, différent. Mmh. Et puis, c'est euh, court aussi. On... Généralement, on prend euh, un mois et demi ou deux mois, la jeune fille opérée. Ah,
1: d'accord. OK, pas les trois mois entiers voilà. de, de la saison Non, ouais. D'accord.
3: Donc, euh, oui, c'est vrai que j'ai vu qu'il me semble qu'il y a les contrats, que c'est normalement, c'est trois mois minimum, il me semble. Mais Je euh... sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, euh, on trouve toujours des, des filles qui sont intéressées parce que ça correspond à leur période de vacances. Mmh. Et euh, donc, euh, voilà, elles viennent passer l'été à, à l'océan avec nous euh, et elles s'occupent des, des petits, elles font du surf et puis elles rencontrent d'autres euh, personnes de, de leur âge. Donc, c'est un fonctionnement qui est, ouais, qui est différent.
1: Et alors, avec euh, avec tes enfants, comment comment ça se passe Comment euh, est-ce que je sais pas, il y a des liens qui se sont tissés euh, au-delà justement des saisons. Euh, co comment est-ce que ça se développe tout ça Ouais, bah
3: après c'est marrant parce que vu qu'ils grandissent, c'est jamais pareil euh, chaque année. Euh, donc euh, du coup, euh, ils, ils font pas les mêmes, euh, ils font pas les mêmes choses, ils ont pas mmh. les mêmes envies, les mêmes besoins. Donc euh, après ouais, il y a certaines jeunes filles au père qui, qui les ont bien marquées et puis euh, ils nous en reparlent. Euh, fréquemment, Il y en a avec qui on est encore en contact, donc on s'envoie des petits messages. Ça dépend des filles. quoi. Ouais. C'est vrai que là, du coup, on en a eu six différentes. C'est des expériences qui sont différentes à chaque fois. D'une manière générale, l'organisation, c'est qu'elle nous rejoint au mobile home le matin et puis ensuite en fonction de ce qu'ils ont envie de faire soit ils restent tranquilles à faire des jeux ou des trucs au mobilhome soit ils vont se balader direct à la plage euh, soit ils partent en vélo soit ils partent en voiture au lac ça peut être à la journée entière en se prenant un pique-nique ou alors ça peut être juste le matin ils reviennent manger, ils font la sieste et ils font un truc en fin de journée on a la chance d'être dans un environnement où il euh, y a quand même des trucs sympas mmh. à faire. il y a un accrobranche à côté ils peuvent venir faire du surf euh, Aller se baigner, il euh, y a des jeux dans le camping, des mini golf. Enfin, c'est un environnement de vacances, donc c'est vrai que c'est euh, c'est euh, est cool.
1: Est-ce que il euh, y a euh, des trucs que tu ferais différemment, tu vois, au cours des c'est quoi six saisons du coup que vous avez faites euh, avec euh, des opères Est-ce que des oui, trucs que que tu as appris d'une année sur l'autre, euh, que tu as implémenté au fur et à mesure, les choses que tu ferais différemment, que tu as changé
3: Ce que j'oublie pas de faire, c'est vraiment un appel euh, vidéo, puisqu'il euh, y a une année, je ne l'ai pas fait, et c'était l'année du coup, où mmh. finalement ça s'est un peu moins bien passé. Parce que quand on, on voit les gens, on voit leurs euh, attitudes, enfin leur énergie un peu, euh, je t'ai dit, je, je suis quand même pas mal sur... Euh, sur le feeling et tout ça. Donc, de voir les gens, je trouve que c'est très important. Mmh. Euh, ce qu'on a rajouté au fil des années aussi, c'est que maintenant, euh, donc, au cours de cet euh, appel vidéo, il y a aussi les petits, enfin les garçons, qui, euh, qui viennent aussi pour euh, échanger eux-mêmes avec euh, la jeune fille au père. Donc euh, maintenant, il n'y a plus que euh, moi euh, qui fais le casting, mais aussi, euh, aussi eux. Mmh. Euh, donc c'est important, même si ce n'est pas évident parce qu'ils sont timides, ne savent pas trop quoi dire... Euh, Pareil, la jeune fille au père, enfin, voilà, quand, euh, comme ça, on ne connaît pas les enfants. Mais bon, on arrive quand même à voir euh, qui va être à l'aise ou, euh, ou, ou pas trop. Et puis, eux, s'ils le sentent bien aussi. Euh, donc ça, c'est ce qu'on a rajouté au, fait, au fur des... et à mesure des années. Euh, de toute façon, euh, au début, c'était compliqué de le faire parce qu'ils étaient trop petits, mais... Euh... Mmh. Euh, voilà, et puis, euh, et puis surtout de, de vraiment bien expliquer euh, tout ça, Je pense que je, je le fais depuis le début Mais pour moi c'est vraiment le truc le plus important euh, De bien définir les rôles euh, Où est-ce qu'elle va être logée Donc nous dans notre cas c'est euh, au niveau de notre surf camp euh, Comment ça se passe pour les repas, les courses Enfin voilà, vraiment tout clarifier pour qu'il n'y ait pas de, de, de mauvaises surprises après quoi
1: Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner, je sais pas, à des parents ou même à des opères justement qui se posent la question de savoir si c'est une expérience de vie ou un mode de garde qui conviendrait dans leur famille, par exemple
3: enfin, Moi, je trouve que c'est super, enfin, vraiment pour des, en tout cas pour nous en tant que saisonniers, je, ouais. je trouve que c'est le mode de garde vraiment parfait parce que en fait la jeune fille opère, elle est, elle est là, donc elle, elle, au niveau du rythme, c'est très très flexible même si on n'abuse pas. Hein. Enfin, attention, on, on ne l'exploite pas et tout ça, mais il euh, y a des fois, voilà, on finit plus tard. Il y a d'autres fois où, où moi, j'ai envie de rester avec les petits. Donc, du coup, je lui dis, bah si tu veux, tu peux aller faire un cours de surf. Enfin, voilà, on s'arrange on s'arrange pour euh, pour que tout le monde soit soit content. Mais euh, en tout cas, je trouve que c'est vraiment, euh, au niveau flexibilité et horaire, on ne trouve pas ça dans d'autres mmh. modes de garde. Donc, je trouve ça top. Après... Nous, on est vraiment dans, sur un fonctionnement saisonnier où la jeune fille au père ne loge pas avec nous. Enfin, euh, vraiment euh, chez nous. Donc, Pour d'autres familles, euh, je pense que c'est vraiment euh, ça qu'il faut aussi euh, prendre en compte. C'est le fait d'avoir quelqu'un après qui va vivre euh, 24 heures sur 24 euh, avec la famille. Donc ça, c'est... Ça, pour le coup, moi, je peux pas trop en parler puisque ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne euh, l'été. Mais euh, c'est un critère qui est... Euh, où il faut, il faut avoir envie, en fait, d'avoir quelqu'un qui soit tout le temps avec nous. Mais je pense que c'est super parce que ça, ça crée d'autres liens encore plus forts que ce que nous, on vit avec notre jeune fille au père l'été, puisqu'on on est, est au taquet, donc on est, on est complètement débordé. Mm -hmm. <rire> bah, du coup, pour moi, vraiment, c'est la flexibilité, bah, le fait d'être avec quelqu'un. Et puis après, il bah, y, y a tout ce qui est culturel, hein, dont on n'a pas encore parlé, mais, mm. mais d'accueillir une jeune fille au père qui soit d'une autre nationalité, forcément, ça va nous ouvrir des différentes recettes de cuisine, des apprentissages de la langue, des... Des, ouais, des, des petites habitudes qu'elle, elle peut avoir et que nous, on n'a pas et sur lesquelles on peut échanger. Donc, c'est... Ça, c'est chouette. C'est une ouverture aussi. Nous, on adore voyager, donc c'est vrai que d'accueillir des filles qui viennent d'autres pays, c on trouve ça super... Hein. On trouve ça super, et puis c'est un moment où on voit le voyage vient à nous, on va dire. Ce qui est chouette avec une jeune fille au père, notamment dans notre cas, c'est qu'en fait, sur, euh, dès qu'on va avoir une, une pause, euh, enfin pas dès que, mais si euh, on travaille la journée, mais par exemple, on peut euh, caler une pause avec les enfants... Euh, quand on veut en fait ça, c'est la jeune. Nous, parce qu'elle garde les enfants, je vais j'y arrive pas là, je fais tout clair, pardon. Mais Nous, <rire> vu qu'elle garde les enfants vraiment euh, sur notre lieu de travail, on va dire, ah oui, euh, quelques minutes à vélo, c'est assez chouette pour ça parce que on part pas au travail toute la journée sans voir nos enfants, euh, on a un rythme qui est. Qui est effréné, mais si on a du temps dans la journée, on va réussir à s'aménager des plages avec eux. Et ça, ce ne serait pas possible euh, si mm. ce n'était pas une jeune fille au père. Donc, ça, c'est. Moi, ça m'arrive régulièrement, finalement, de. Ce de... n'est pas forcément prévu, mais j'arrive quand même à manger avec eux le midi, où euh, on va les emmener, comme je te disais, surfer, euh, parce que, voilà, on voit qu'il y a un créneau et que, et que c'est possible. Donc, c'est. Encore une fois, c'est de la flexibilité, en fait. Euh... Et, et ça permet de passer du, du temps avec les enfants sur des, sur des petits moments volés en fait euh, qui sont très chouettes. Ça c'est un des, un des gros avantages aussi euh, d'avoir quelqu'un avec nous à domicile.
1: Et voilà, c'est terminé pour ce premier volet de notre série consacrée aux opères. Merci beaucoup à Alice et Solène pour leur partage et leur disponibilité. Si vous souhaitez des nouvelles, rendez-vous sur notre compte Instagram, vous verrez où elles en sont. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu autant que j'ai pris de plaisir à le réaliser. Si c'est le cas, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, sur les plateformes d'écoute de podcast pour nous le dire. Donner 5 étoiles, ça prend littéralement 3 secondes. Ou laissez-nous un petit mot, ça compte énormément, pour nous mais aussi pour les personnes qui prennent le temps de témoigner et de partager leurs histoires. Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps, je vous propose de découvrir un petit extrait de ce qui nous attend dans le prochain volet de cette série.
0: Quand tu es au père, tu deviens un exemple pour eux. tu as un rôle énorme à jouer dans leur éducation. Conti, je l'ai presque élevé jusqu'à ses deux ans et demi. Elle comprend le français et on s'appelle maintenant pour qu'elle continue à pratiquer et commencer à le parler. Nick, je lui ai appris à faire du vélo. James, je lui ai appris à nager. Des fois, c'est dur de parler à ses propres parents. Moi, ils savent que je suis à leur niveau et ils m'ont confié et me confient plein de choses. Et eux aussi m'ont appris. Ils m'ont fait grandir
2: d'une certaine manière. Mais en même temps, je ne sais pas comment expliquer, ça a été tellement vite que j'ai plus trop de souvenirs. Je sais juste que quand même, on se pose les premiers jours. Moi, je me suis quand même demandé, mais qu'est-ce que tu fais là Parce que tout est nouveau, on a un nouveau rythme de vie, de nouvelles habitudes. Donc, c'est un chamboulement assez violent et d'un coup, surtout. C'était un peu compliqué
0: et assez embarrassant au début. Mon niveau d'anglais n'était pas très pratique. Mais je suis restée là-bas six mois. C'était vraiment le jour et la nuit. J'avais aucune personne française autour de moi. Là-bas, c'était vraiment 100% anglais, donc j'ai vraiment fait beaucoup de progrès. Quand tu prends du recul, de se dire qu'à l'autre bout du monde, il y a une famille qui est prête à me faire confiance, à me laisser garder ses enfants, qui est en responsabilité énorme, en plus de ça, qui ne parle pas la langue, je trouve ça vraiment incroyable. Ça fait quand même gros et tu dis « ok, allez, c'est parti, on donne tout ». Très vite, je tombe amoureuse de cette île et il y a quelque chose qui se passe. Je m'y sens vraiment bien. C'est calme, les gens sont d'une gentillesse énorme et contre toute attente, ma vie à la ferme se passe super bien. C'est pas toujours facile, mais c'est un peu l'aventure
2: après tout. Je dirais qu'au début, c'est assez bizarre parce que c'est comme si on allait habiter chez des inconnus. En gros, on arrive dans une maison, on a notre chambre et maintenant, on fait partie de la maison. Euh, partie de la famille.
1: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de semaine, une très belle fin de journée et je vous dis à mardi pour la suite de cette série consacrée aux opères.